0: Nein, wir machen keine Fehler. Wir reden ja nur von den
1: anderen. Die Schärmildung ist gerade so schlecht. Willst du noch was? <lacht> Nein. Ja, Fehler. Also natürlich ähm, passieren auch
0: Dinge. Einer meiner Fehler ist, und den mache ich leider immer wieder. Du hast ja gesagt, man sollte sie nicht immer wieder machen. Ich gebe mir zwar Mühe, <lacht> aber es gelingt mir nicht. Ist einmal zu viel zu machen. Wenn es richtig gut läuft mit meinem Hund, dann habe ich so viel Spaß und mache einmal zu viel. Und ich hab schon den Bauch. Nein, lass gut sein. Besser kann es ja nicht werden. Und ich mache noch einmal. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ich bin Jona und ihr hört den Kaders Podcast. Bin ich gut genug für meinen Hund? Das ist der Titel der heutigen Folge. Es soll um die Unsicherheiten im Zusammenleben mit unseren Hunden gehen und darum, wie eine gute Beratung seitens der HundetrainerInnen aussehen könnte. Dafür habe ich heute gleich zwei Gästinnen eingeladen, und zwar meine Dozentin Claudia Lange und Tanja Elias. Hallo Claudia, hallo Tanja, schön, dass ihr da hallo. seid. Hallo. Hallo Jona. Ja, und zwar habe ich im Vorfeld unserer Aufzeichnung ein bisschen rumgefragt, um auf das Thema einzustimmen und mir selber ein Bild zu machen, was so bei den HundehalterInnen da ist, wenn man nach dem Thema fragt. Und da habe ich erstmal gefragt, Hattet ihr schon mal die Sorge, nicht gut genug, in Anführungsstrichen geschrieben, für euren Hund zu sein? Was denkt ihr, wie viel Prozent hatten diese Sorge schon mal?
1: Boah, eine Zahl festzulegen, muss ich mal einen Moment drüber nachdenken. Ich glaube schon, dass es ein, ein hoher Prozentsatz ist. Das glaube ich definitiv. Ich glaube bestimmt 80
0: Prozent, ja. wenn nicht 85. Ja. Mhm. ja, um die 80 Prozent können wir auch vorstellen.
2: Also 85, 80 Prozent, Es waren 94 Prozent. Boah. Und damit, also es ist jetzt ja nur eine kleine Umfrage, nur auf meiner Seite, aber es waren 665 Leute, die das mit Ja angetippt haben und 42 Leute, die gesagt haben, nee, das betrifft mich nicht. Ja. Ja, ja. Also, ich glaube, ein großes Thema und umso besser, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen. Ja, das scheint so zu sein.
0: Sehr schön.
2: <lacht> Auf die Frage habe ich nochmal nachgehakt und geschrieben, erzählt mir gerne, bei welchen Dingen ihr verunsichert seid. Und ich würde, also ich habe wahnsinnig viele Antworten bekommen und ich würde euch gerne einfach so ein paar Auszüge vorlesen die mir Leute geantwortet haben, sind immer sehr kurze Antworten, weil das in diesem Instagram-Fragenfeld ungefähr irgendwie so ein, zwei Sätze nur reinpassen. Ja, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Eine Unsicherheit war, ob ich genug weiß, um sie zu fördern, aber nicht zu überfordern. Hab immer wieder Zweifel, ob es toll ist, einen Hund in der Großstadt zu halten, obwohl mein Hund null Angst vor Großstadtreizen hat und das alles toll macht. Ob ich sie gut genug verstehe, sie eventuell woanders glücklicher wäre, ob ich ihr alles gebe, was sie braucht. Dafür ist das Feld viel zu klein, um das alles aufzulisten. Mein Hund ist Assistenzhund, der hat genug zu tun, trotzdem ist auch bei mir diese Unsicherheit oft da. Ich frage mich oft, hat mein Hund genügend Freizeit, genügend Sozialkontakte? Auslastung vor allem beim Alleinbleiben, körperlich sowohl geistig. Nach, ich sage jetzt den Namen des Hundes nicht, der ist mit reingeschrieben, nach M -m -m Ankunft hatte ich kurz eine Panikattacke, ob ich ihr gerecht werden kann. Ich habe Angst, meinen Aussie nicht genug auszulassen, weil alle einen 2049 Mal darauf hinweisen. Unabhängig davon, direkt hintereinander, innerhalb von ein paar Sekunden ist es reingekommen, manchmal frage ich mich, ob mein Australian Shepherd genug ausgelastet ist durch mich. Mein Hund ist sehr unsicher und traut mir nicht, dass ich Situationen für ihn manage. Noch einige Hütehunden. Ja. Wo kommt, dass diese Balance zwischen Ruhe und Auslastung da oft Unsicherheiten herrschen? Zu Beginn war die Angst, der Hund würde nicht ausgelastet und dann habe ich es übertrieben. Und dann ein sehr trauriger Smiley. Ob ich genügend Führung bei Hundekontakten gebe? Direkt danach kam auch, niemals gut genug führen können für die saubere Leinenführigkeit. Thema Hundebegegnung, ich habe oft das Gefühl, die Körpersprache nicht gut genug lesen zu können. Das kam auch sehr häufig. Dann schon so ein bisschen reflektiert, warum das vielleicht so ist, schreibt eine Teilnehmerin, hauptsächlich, wenn ich Posts und Facebook-Gruppen verfolge, dann ist sie verunsicherter. Ja. Manchmal hat man im Leben ein paar Tage so viel zu tun und der Hund kommt zu kurz. Thema Leinführigkeit bin ich sehr verunsichert von den vielen Meinungen. Ich habe Angst, dass mein Hund nicht genügend Hundekontakt hat. Ich arbeite Vollzeit und werde oft verunsichert, weil das von vielen pauschal abgelehnt wird. Ich bin oft verunsichert, wenn mein Hund mal einen Tag hat, wo er komplett voll drüber ist. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht schaffe, meinem Hund gut genug Sicherheit zu vermitteln. Bei allen gesundheitlichen Themen soll ich zum Tierarzt, wie dringend... Wenn es um Korrekturen geht, habe ich öfters mal die Sorge, nicht gerecht zu sein. Ob ich ihm genug Zeit lasse, einfach nur Hund zu sein. Ich hinterfrage oft, ob mein Hund genügend Schlaf und Entspannung hat. Es heißt immer gleich, wenn d, Dann beißt der Hund später. Wenn es bei anderen super läuft, man selbst aber nicht weiter weiß.
0: Was ich so als Schwerpunkte raushöre, ist zum einen werde ich meinem Hund gerecht? Weiß ich überhaupt, was der braucht, was der will? Und ähm, daran anschließend auch das Thema, wie viel Ruhe braucht mein Hund? Habe ich genügend Zeiten, wo der Hund Hund sein darf? Was ist artgerechte Auslastung? Brauche ich das? Wie viel brauche ich davon, dass das so die Grundfragen sind. Ne? Und auch, ähm, was ja bei einigen so war, Stadtleben. Darf ich einen Hund in der Stadt halten? So würde ich es übersetzen. Werde ich dem gerecht? Also sind das Rahmenbedingungen, die okay sind? Weil ja auch so Tierheime sehr gucken, hat man Haus mit Garten? Und ja, kann ich in einer kleinen Wohnung einen Hund halten? Auch eine ganz spannende Frage. Ja. Und auch die Vergleiche mit anderen
1: Situationen waren ja auch zum Teil Situationen. Also irgendjemand hatte geschrieben, bei anderen läuft bei mir nicht zum Beispiel. Oder durch andere Facebook-Gruppen-Kommentare fühle ich mich verunsichert. Also auch diese Situation im Vergleich mit anderen zu stehen, scheint auch viele zu verunsichern.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch durch die vielen Medien. Ja. Es gibt ähm, Internet, es gibt irgendwie... Filme ähm, über Hunde, über Trainingsmethoden, Bücher. Also es gibt so viel mittlerweile an Input, dass es natürlich auch schwer ist, wenn man noch nicht so in dieser Hundeszene drin ist, zu entscheiden, was ist da richtig, was passt zu mir. Das ist schon eine Herausforderung.
2: Ja, ihr habt jetzt erwähnt den Umgang mit Medien, dass das auch viele verunsichert. Habt ihr denn Tipps? wie man gut mit den ganzen Hundemedien umgehen kann. Also wie kann man sich vielleicht nicht so sehr verunsichern lassen, aber trotzdem Dinge nutzen, um dazu dazuzulernen? Hm. Ja, also, also es ist in der Tat, finde ich, wirklich durch diese
1: wahnsinnige Informationsflut, den ich als Hundehalterin ausgesetzt bin, wirklich schwierig. Also es gibt unglaublich viel Input, nur was erstmal Masse angeht. Da reden wir noch gar nicht über Qualität. Und wenn ich selber wenig Wissen mitbringe, einfach Hundehalter in bin, dann finde ich das wirklich auch schwer, rein vom Input zu, also von Websites zum Beispiel. Es gibt ja unglaublich viele tolle, schicke Websites ja. mit schönen Bildern, tolle Form und da aber tatsächlich jetzt rauszufinden, woran mache ich Qualität fest, finde ich schon schwierig, wenn es nur um eine schriftliche Form geht. Also wenn ich nur was habe, wo ich Inhalt habe, ich sage jetzt ein bisschen gehässig, Papier ist geduldig, mir würde total das Gefühl dafür noch fehlen. Also das heißt, für mich wäre als Hundehalterin immer auch wichtig, mir ja ein Gefühl zu der Hundeschule zu holen. Das heißt, zum Beispiel über einen telefonischen Kontakt, mehr Live-Kontakt zu erfahren. Wie gehen die vor, weil es nochmal anders ist, schriftlich was zu formulieren oder eben direkt im Gespräch auf meine Fragen einzugehen. Also da würde ich ja schon ein erstes Gefühl dafür bekommen. Es geht schon damit los, fühle ich mich überhaupt gehört? Fühle ich, habe ich, hat jemand überhaupt Verständnis für meine Fragen? Bin ich bei ihnen richtig? Wie geht der darauf ein? Mit welchem Methode arbeitet, der also alleine auch was Methodenvielfalt angeht. Also ich würde auf jeden Fall im ersten Schritt mir schon Seiten angucken. Mein Filter wäre auch zu gucken, was spricht mich inhaltlich durchaus an,
0: aber dann eben auf jeden Fall auch das Gefühl dazu überprüfen. Und am Start wäre es auch gut, einmal zu gucken, warum will ich das überhaupt gucken? Also will ich das gucken, weil mich das einfach interessiert und dann habe ich den Eindruck, dass viele HundehalterInnen dann auch das gleich umsetzen wollen, aber gar nicht überlegen, will ich überhaupt in diesem Bereich, was machen mit meinem Hund? Also passt das zu mir, passt das zu meinem Hund? Habe ich da Lust drauf? Und mit welcher Ideologie oder mit welcher Ausrichtung wurde das überhaupt ins Netz gesetzt? Also ich mache mal so ein, so ein Beispiel. Vielleicht stellt jemand was aus dem Hundesport ins Netz über Mentrailen oder Apportieren oder Agility, was auch immer. Und ähm, dann fasziniert mich das. Das heißt aber ja nicht, dass ich das dann gleich anfangen muss, dass das wichtig ist, das auszuprobieren. Also ich glaube, manche sind dann auch so ein bisschen zu überengagiert und äh, manches macht einfach nur Laune zu gucken und ich muss das nicht alles bei meinem Hund anwenden und sich einmal die Frage stellen, woran habe ich Spaß, woran hat mein Hund Spaß oder was brauche ich wirklich, um weiterzukommen? Das wäre schon mal so, dass man das erstmal filtert. Es kommt ja auch immer sehr darauf an, was für Medien man
2: konsumiert. Ich habe jetzt im Vorfeld zu diesem Podcast noch mal in andere Hunde-Podcasts reingehört und mich so ein bisschen außerhalb der Bubble bewegt, die ich sonst so konsumiere an Hundesachen. Und ich muss sagen, dass da wirklich viel dabei war, wo es mich nicht wundert, dass Leute danach mit einem ganz schlechten Gefühl rausgehen im Sinne von, sie würden ganz, ganz viel falsch machen und eigentlich liegt alles an ihnen. Da habe ich auch auf Instagram gefragt und da kamen auch ein paar Beispiele, also ich werde jetzt natürlich keine Medien konkret nennen, aber wo Leute gesagt haben, ja danach war ich erstmal komplett auf den Kopf gestellt und dachte, ich mache alles falsch, gerade wenn es darum geht, dass man alles mit einem Markerwort aufbauen muss und, ähm, und dass alles um Liebe, Vertrauen und Bindung geht, man eine Morgenroutine mit seinem Hund bräuchte und also all solche Dinge. Und ich hoffe ja immer, dass wir mit dem Podcast da ein bisschen entgegenwirken und die Leute da eher mit einem gestärkten Bauchgefühl raus, rausgehen, als äh, mit einem zerschossenen.
1: Also, mir fällt
2: sofort auf dieses Absolute.
1: Also, wenn ich mich informiere, je nachdem, wie sich jemand präsentiert. Und ich werde immer hellhörig in dem Moment, wo jemand sehr, ja, wo es um Recht haben geht. Also, meine Methode ist die Wahrheit allumfassend für jeden und für jedes Mensch und Team. Oder wo es darum geht, dass so Schuldgefühle hervorgerufen werden. Du musst das so und so machen, sonst bist du schlecht. So eine blöde ja. Formulierung.
0: <lacht> es gibt auch so einen Hundetrainerspruch, der sehr gängig ist. Das Problem ist immer am anderen Ende der Leine. Und das stimmt so einfach nicht. Es gibt wirklich Hunde, die viel schwieriger sind, weil sie genetisch einfach Dinge mitbringen, die es im eng zusammenleben mit Menschen schwierig machen. Und das ist nicht so, dass der Mensch immer was falsch gemacht haben muss, wenn der Hund ein Problemverhalten zeigt, sondern er bringt das vielleicht mit. Und ja, vielleicht hat er auch das eine oder andere gefördert, aber das ist bei meinen Kunden nie so, dass sie absichtlich irgendwas falsch gemacht haben. Also alle versuchen doch, das Beste für ihren Hund zu machen. Da sollte man schon darauf achten, dass das eine wohlwollende Grundhaltung auch dem Menschen gegenüber ist, im, in den Medien, die man, die man sich da anschaut, in den Informationen. Das liegt nicht alles nur am Menschen. Natürlich spiele ich da auch rein, aber der Hund spielt auch rein.
2: Da fällt mir noch ein anderer Satz ein, den man ganz oft in so Social-Media-Sachen liest oder auch generell, den man so sagt, dem ich auch sehr ambivalent gegenüberstehe. Und zwar, man bekommt immer den Hund, den man gerade braucht. Oh, und ja. ich finde, da steckt irgendwie so voll viel drin an Gedanken und zwar auf der einen Seite sogar was, was ich ganz schön finde, dass man irgendwie den Hund begreift, als dass man sich selber noch entwickeln kann oder sollte und dass man ein Lebewesen bei sich aufnimmt und die Verantwortung übernehmen will, das steckt da vielleicht irgendwie auch drin. Und auf der anderen Seite, wie scheiße ist es bitte zu sagen, wenn du einen richtig, richtig schwierigen Hund hast mit richtig krassen Themen und dann sagt dir
0: jemand diesen Satz, oder? Ja, wie du sagst, also das ist das ist wirklich fies in manchen Situationen, weil bei manchen Menschen ist das Leben schon so schwierig. Sie wollten sich den Hund als Ausgleich holen. Der wurde ihnen vielleicht ganz anders verkaufen, als er als er wirklich ist. Und wie du sagst, man kann an jedem Hund wachsen und ähm, sich weiterentwickeln, sich auf ein Lebewesen einzulassen. Egal, Mensch, Hund bringt einen immer weiter. Und trotzdem gibt es auch Konstellationen, die es echt schwer machen. Also so wie es in der Menschenbeziehung, man kommt nicht mit jedem Menschen klar, kommt auch nicht jeder Mensch mit jedem Hund klar. Also es ist gar nicht, dass der Hund dann falsch ist, aber er ist vielleicht in dieser Familie passt da nicht rein. Ja, es gibt einfach Hunde, die sind keine Familienhunde. Die ähm, sind viel besser bei einer Einzelperson aufgehoben. Andere Hunde lieben das in der Familie. Das wird oft zu plakativ und pauschal rausgeschossen. Das ist schon schon sehr belastend, wenn die Leute dann so denken, ja, was habe ich denn für eine Lernaufgabe? Was muss ich lernen? Man hat einen Hund 15 Jahre. Das darf man nicht vergessen, Ja, wenn es gut läuft, also so um und bei. Und wenn sich dann beide Lebewesen quälen, dann muss man sich wirklich die Sinnfrage stellen, ob das eine gute Passung ist. Und ich finde, das darf man auch überlegen. Passt dieser Hund zu mir und in meine Familie? Natürlich übernimmt man die Verantwortung für ein Lebewesen und sollte alles dran setzen, dass das klappt. Nur an manchen Stellen ist es vielleicht besser, sich einzugestehen. Mann, der wäre woanders besser aufgehoben.
1: Und das Schwierige ist ja genau an der Formulierung dieses Jeder bekommt den Hund, den er braucht. Das ist wieder so eine Pauschalformulierung, das ist wieder alle vereinnahmt. Und an vielen Stellen, glaube ich, ist das wie ein grundlegendes Prinzip, dass vor allen Dingen die Menschen verunsichert sind in dem Moment, wo etwas so pauschal für alle als gültiger Satz formuliert wird. Da zu differenzieren, das fehlt eben oft und wenn ich selber keine Idee davon habe, was ist jetzt richtig, dann nehme ich das im Zweifel, nehme ich mir das zu Herzen und überlege eben dann, okay, dann muss es ja wohl an mir liegen.
2: Also hast du vielleicht Beispiele für Pauschalformulierungen, wie man denen auf die Schliche kommen kann, bestimmte Wörter?
1: Ja, definitiv. Also Super. so, so Worte wie, wie jeder hatten wir hier eben drin. Oder alle, ne, also alle Hunde in Großstädten haben kein gutes Leben. Man muss, man sollte. Man, ja, der ominöse Mann mit einem N, genau. Niemand oder auch nie und immer. Das sind so absolute Formulierungen. Die lassen einfach keinen Raum für irgendwas anderes. Und das ist schwierig und erst recht, wenn ich in der Situation bin, dass ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt
0: habe, dass ich von anderen abhängig bin, vermeintlich. Ja. Man muss, man sollte, das ist auch ähm, sind so gängige Formulierungen in, in der Hundeszene. Und wer sagt denn, wer ist denn, ähm, Claudia hat gerade gesagt, der Omi, un, un, Omi, <lacht> ominöse. ominöse Mann <lacht> mit einem N? Okay. Danke. Ähm, ja, wer sagt das denn? Und das hängt doch ganz davon ab. Was will ich mit meinem Hund? Wie lebe ich? Was ist das für ein Charakter? Was bin ich für ein Charakter? Es gibt ganz wenig Dinge, also die man so pauschal sagen kann. Das muss man so machen. Ein Hund muss das und das können. Das ist oft, was Kunden so fragen. Ja, ähm, was muss denn mein Hund in dem Alter können? Ja, alles das, was du in deinem Leben brauchst, wäre dann die Antwort. Mhm. Ja, das, das setzt große Verunsicherungen frei, wenn man.
2: Und das setzt natürlich auch viele Vergleiche frei. Ja, da diese... sind wir
1: genau wieder bei den Vergleichen. Das ist ganz häufig so, ja. Das ja. ist ja manchmal sogar zwischen, also bei einem und demselben Hundehalter oder derselben Hundehalterin vom ersten zum nächsten Hund. Selbst da werden oft Vergleiche gezogen. Ich frage mich, wer macht das anders? Weil mein Hund kann das und das noch nicht. Der andere konnte das doch. Also auch da wird oft gar nicht mehr differenziert. Das ist ja durchaus auch da zwei sehr unterschiedliche Hunde sind. Zwei ganz individuelle Hundetypen. Und die Passung auch zwischen dem Mensch und dem Hund, das Zusammenspiel, auch da ganz andere Dynamiken
0: hat. Ja, unterschiedliche Hundetypen und auch ein unterschiedliches Alter. Ja. Die Menschen erinnern sich oft an den Hund, der dann irgendwie zehn, 12, 13 irgendwie war und wie er am Ende war und haben vielleicht vergessen, dass das auch ein kleiner Schlingel war, als er noch jung war. Ja, ja, die, Sachen sind, die Sachen sind einfach nicht mehr so präsent. ja. Und wenn man dann so fragt, wie war der denn? Nee, der war total lieb. Und ähm, wenn man dann noch mal so weiterspricht, bin ich, ja, naja, der hat schon auch irgendwie Schuhe kaputt gemacht und ist mal abgehauen und hat nicht immer gehört. Aber das ähm, verblasst so natürlich nach so vielen Jahren und das hat man gar nicht so in Erinnerung, wenn man drüber nachdenkt und sich das vorholt, merkt man, ja, der hatte auch seine Macken. Vielleicht andere, aber er hatte auch irgendwie die eine Ecke oder Kante und das ist auch gut so. Zusammenfassend könnte
2: man sagen, im Umgang mit den Medien gucken, mit was für einem Gefühl man da rausgeht, hattest du angesprochen.
0: Ja, das Gefühl und auch den Verstand, also das in Abgleich zu bringen. Auch zu überlegen, was brauche ich, Passt das in mein Gesamtkonzept? Also ich, ich finde es immer gut, wirklich auch so eine Idee zu haben, was für ein Erziehender will ich sein? Wo will ich überhaupt hin? Und dann kann ich auch einordnen, ob das passt. Nur habe ich keinen Plan. Dann laufe ich Gefahr, dass ich rechts und links und von überall was reinnehme. Und dann gibt das Chaos. Es gibt einfach einen bunten Cocktail, der nicht auf sich abgestimmt ist. Und das ist dann ein Overload für, für die Menschen und auch für die Hunde unter Umständen. Na, weil das ja keine stimmige Herangehensweise ist. Der Hund wird verunsichert, weil ich immer wieder was Neues probiere, eine neue Methode und ähm, Neues Herangehen. Und er kann sich auf nichts einstimmen. Das merke ich immer wieder, dass diese schnellen Wechsel für die Hunde auch gar nicht gut sind. Lieber mal eine Sache probieren, da eine Weile dranbleiben, gucken, wie, wie man damit fährt, als immer wieder, ja, ich picke mir hier was raus und da was raus.
1: Und das wäre wiederum, finde ich, auch so ein Hinweis darauf, wir haben gesagt, woran erkenne ich denn überhaupt eine Qualität? Für mich wäre wichtig, dass es sowas wie ein Konzept gibt, auch in einer Hundeschule, dass der Hundetrainer, die Hundetrainerin ein Konzept haben, dass sie planvoll vorgehen. Das macht für mich einen
0: großen Unterschied aus. Ja, und dazu gehört es auch, dass der Hundetrainer sehr genau weiß, wer ihm gegenübersteht. Ja, und da kommen wir auch, ähm, unser Fachgebiet ist ja die Beratung, kommen wir auch dahin. Ich finde, es braucht am Start erstmal wirklich einen guten Überblick. Was will der Mensch? Wo will er hin? Was für einen Hundetyp hat er da? Wie leben die gemeinsam? Was bringt der Mensch auch mit an Fähigkeiten, dass man die Techniken auch darauf abstimmt, was der Mensch leisten kann und um sich das sehr genau anzugucken. Und je genauer der Start ist, desto besser wird das Handlungskonzept sein und desto besser wird das Ergebnis sein und auch desto schneller wird das Ergebnis sein. Auch wenn es am Anfang einem vielleicht ein bisschen langsamer vorkommt.
2: Du hast den Start angesprochen, da ist es ja bei Karnes AbsolventInnen, nennen wir den Anfang ein Erstgespräch. Bei anderen TrainerInnen heißt es teilweise eine Anamnese. Was ist denn dieses Erstgespräch?
1: Also genau, du hast den Beispiel der Anamnese beim vielleicht auch Arzt äh, gewählt. Ich finde tatsächlich, dass es auch vergleichbar ist. Es geht nicht darum, sowas wie ein Programm abzuspulen, einer für alle die Techniken, die ich kenne im Umgang mit dem Hund, die erfolgreich waren, anzuwenden, sondern es geht darum, erstmal sehr sorgfältig mein Gegenüber mit seinem Hund, also das Mensch-Hund-Team, kennenzulernen. Ein Gefühl dafür zu entwickeln, darüber zu sprechen, was ist das Anliegen, wo will der auch hin, also was ist das das ist oft schon ein Unterschied. Was ist der Anlass? Das könnte ein Auslöser gewesen sein. Irgendetwas ist passiert. Damit komme ich ins Training. Und dann geht es ja erstmal darum, in so einem Erstgespräch, dass ich in der Rolle eines Hundetrainers oder einer Hundetrainerin mir erstmal einen Überblick verschaffen muss. Also einmal, was das Inhaltliche angeht. Was ist das Thema in der Sache? Aber eben auch, mit welchen Emotionen kommt derjenige ins Training, um zu verstehen, es macht einen Unterschied für mich, ob jemand wütend ist, verärgert ist oder verunsichert ist, weil ich mein Gegenüber ja brauche, um den nachher mitzunehmen im Hundetraining. Und dafür muss ich verstehen, mit welcher Emotion kommt derjenige. Und das heißt, das Erstgespräch ist die sorgfältige Vorbereitung für mich wie beim Hausbau, vergleichbar mit dem Fundament. Es gibt auch heute, ich weiß gar nicht, wie heißen die, diese Häuser, die man irgendwie in einer Woche hochziehen kann. So schnell bauten und da finde ich wichtig, dass das Fundament sorgfältig geschüttet ist. Egal das Prinzip, das verstehe ich, dass in der Rolle eines Hundehalters oder einer Hundehalterin möchte ich natürlich so schnell wie möglich eine Lösung haben. Das glaube ich schon, dass das jeder diesen Anspruch hat. Und gleichzeitig sehr individuell auch zu gucken, was ist hier der schnellste Weg? Und da geht es nicht rein um die Zeit, sondern es geht darum, was kann der Hundehalter mit diesem Hund oder hundetypen leisten, was habe ich für Rahmenbedingungen, was spielt da alles rein? Und das heißt, ich kläre vorab erstmal sehr gründlich, wen habe ich da vor mir, was mit welchem Thema kommt der, was bringt er für Erfahrungen mit, was ist überhaupt die Vorstellung von Erziehung? Also auch da in so einen Abgleich zu gehen. Die Menschen kommen ja erstmal zu mir und ich weiß noch gar nichts über sie. Und es kann sein, dass wir an manchen Stellen sehr ähnliche Bilder haben und es kann sein, dass wir an manchen Stellen ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Also einen Abgleich zu schaffen und in diesem Erstgespräch ist das für mich der Start eines Prozesses. Das ist der Start eines Weges, ganz bewusst. Da wird festgelegt, wie sieht der Rahmen aus. Da gibt der Hundetrainer oder die Hundetrainerin eine erste Einschätzung, nachdem sie sich sehr sorgfältig die Zeit genommen hat, sich ein Bild davon zu machen. Wer ist mein Gegenüber? Wie leben die zusammen? Wer spielt überhaupt eine Rolle in deren Leben? Was ist der Leidensdruck? Wohin soll die Reise gehen? Das wird alles sortiert. Das heißt, es braucht im Erstgespräch, das ist eben nicht nur, wir verabreden uns mal und gehen mal eine Stunde spazieren. Ich glaube, das ist bei dem einen oder anderen so die Idee, wir reden ja nur, sondern es geht darum, sehr sorgfältig zu analysieren, was braucht es und das heißt auch eine erste Einschätzung einzugeben und eine Beratung, finde ich, hat immer als Ergebnis im besten Fall, dass mein Gegenüber mit einer Erkenntnis, mit einer neuen Erkenntnis rausgeht. Also ich sortiere Dinge, ich gucke mir Dinge selber an, um was einschätzen zu können und das können kleine Dinge sein, aber eine gute Beratung sorgt dafür, dass ich eine Erkenntnis habe und ganz gleich wie die ist. Also es könnte sogar eine Erkenntnis sein, so wie Sie arbeiten, das passt nicht zu mir oder das, was es an Weg bedeuten würde, an Arbeit, ist mir zu viel Aufwand. So hoch ist mein Leidensdruck doch nicht. Dann wäre das definitiv auch schon eine gute Beratung. Und dafür ist dieser sorgfältige Start wichtig, dass wir uns vereinbaren, wohin geht die Reise? Wie kann ich dich unterstützen? Und passt
0: das zusammen? Ich glaube, manche sind ein bisschen irritiert bei den Kanes Erstgesprächen. Weil wir eben nicht nur über das Problem fragen, sondern wir fragen auch ganz viel, wie jemand zusammenlebt, was die Ziele sind, was die vielleicht für einen Beruf haben, was für ein Hobby, wo man erstmal denken könnte, Hä, was hat das mit Hundetraining zu tun? Aber es hat natürlich, wie Claudia schon gesagt hat, ganz viel mit der Grundhaltung zu tun. Und es hat was mit, welche Fähigkeiten bringt jemand mit? Und auch beim Hund gucken wir eben nicht nur auf das Problem, sondern was kann der denn sonst noch? Was hat der für einen Grundcharakter? Weil das wird der Weg raus sein. Wenn ich verstehe, warum der Hund etwas macht oder wie er so tickt, dann habe ich es viel, viel leichter, den richtigen Weg für die beiden zu finden.
2: Ja, ihr habt ja jetzt angesprochen, dass im Erstgespräch sehr viel gesprochen wird. Heißt das, dass dann auch ähm, keine Praxis stattfindet im
0: Erstgespräch? Unter Umständen schon, ja. Das kann es heißen. Aber was ist Praxis? Also Praxis ist ja auch, dass ich mir Gedanken mache, was will ich überhaupt? Und viele Kunden wissen zwar, was sie weghaben wollen, sie wissen aber nicht, was sie stattdessen haben möchten. Ja, Der soll nicht mehr pöbeln, aber was bedeutet das denn? Und wir denken oft, dass das so selbsterklärend ist. Ja, wenn das weg ist, dann ist der Hund ruhig. Aber reicht das, wenn der nicht mehr knurrt? Reicht das, wenn der mich nicht über die Straße zieht? Was ist überhaupt das Ziel? Und da haben sich viele Kunden nicht so einen Kopf drüber gemacht. Und alleine diese Frage sich zu stellen, womit wäre ich zufrieden? Das hilft den Kunden schon mal, so eine Sortierung für sich zu finden. Wenn sie wissen, was würde das denn bedeuten, also an Weg, wie lange wird das dauern, was muss ich in das Training investieren, finanziell und zeitlich, wie, wie oft muss ich üben, dann können sie eine Kost Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Lohnt sich das überhaupt für mich? Ist mir das Problem so wichtig, dass ich das investieren werde? Also da sind so viele klärende Dinge und wenn das nicht vorab gemacht ist, dann weiß ich ja auch gar nicht, will ich das überhaupt Buchen? Lohnt sich das Training für mich? Dann weiß ich nie, wann bin ich zu Ende mit dem Training. Ja.
1: ja, und für manch einen ist es auch schon einfach eine absolut wichtige Entlastung. Also manch einer kommt ja mit einem Thema und ist so unter Stress oder hat das Gefühl, ich bin ein Totalversager, ich kriege gar nichts hin. In der Rolle des Hundetrainers dann aufzuzeigen, und zwar rein auch im Gespräch. Mensch, Sie haben mir erzählt, das und das haben Sie gemacht, das haben Sie doch wunderbar hinbekommen. Also auch die anderen Seiten aufzuzeigen hilft mir unter Umständen schon unglaublich weiter, dass ich mich zumindest schon mal wieder ein Stück weit entspannen kann, dass ich wieder einen realistischeren Blick bekomme, auch was die Größe meines Themas angeht. Und das macht ja ganz viel mit einem. Also ganz häufig ist das so, dass das Thema scheinbar, ja, so, allumfassend ist, dass ich mich wirklich fühle wie so ein Versager, dass ich das hat ja auch Konsequenzen, also dass ich demotiviert bin, dass ich frustriert bin, unter Umständen auch überzogen agiere, merke das wieder. Das heißt, ich komme aus gar nicht mehr in so ein natürlicheres Verhältnis. Dann kann es in der Tat sogar zum größeren Thema werden. Also auch im Gespräch aufzuzeigen, mir aufzuzeigen als Kundin, dass ganz viel auch gut läuft, kann schon eine ganz wertvolle Erkenntnis sein.
0: Ja, dann erlange ich wieder Sicherheit. Ja. Und in anderen Bereichen, ist da wünschen sich die Menschen das. Also wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe und sage, ich habe Schmerzen im Knie. Und der Arzt sagt, okay, weiß ich schon Bescheid, also ich mache schon mal einen OP-Termin aus, Sie brauchen eine Prothese. Dann wäre ich doch froh, wenn er ein bisschen genauer hingehört hat, ob da wirklich irgendwie eine Prothese in mein Knie muss oder ob vielleicht mit ein bisschen schonen oder Physio, ob das nicht auch reichen würde. Ja, und so ist es im Hundetraining auch. Und das
2: zeigt ja jetzt eigentlich auch, warum Medienkonsum, wo Lösungen angeboten werden oder wo man sich irgendwie was abgucken kann oder auch der Nachbar auf dem Spaziergang, der einem sagt, wie es geht, nicht die Lösung sein können, weil vorher eben keine Analyse stattgefunden hat, nicht genau hingeguckt wurde für die Individualität des Mensch-Hund-Teams.
1: Ja, und ich finde, das macht auch deutlich, eine gute Beratung beinhaltet mit Sicherheit auch Fragen. Ich will den anderen kennenlernen, ich muss den anderen verstehen können, um ihn abzuholen. Und Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge, womöglich noch ungefragt, das ist ja, finde ich, manchmal der Klassiker auf so einer Hundewiese, also da stehen mehrere HundehalterInnen zusammen und ungefragt sagt mir jemand, wie ich was machen soll mit meinem Hund. Du musst mal so und so. Da, da denke ich schon, das gibt's ja gar nicht. Wo ist denn der Auftrag hier? Also Ungefragt ist das Erste und das Zweite ist, Beratung ist ja nie nur sagend. Also ich sage ja nicht nur, mal abgesehen von der Wortwahl, du musst, wäre ja auch schon nicht clever. Wer macht schon gerne was, wenn einem gesagt wird, du musst das machen. Also einladend zu sein, ist das eine in der Beratung und das andere auch Fragen zu stellen. Dinge verstehen zu wollen, das hat ja auch wieder mit dieser Anamnese-Situation zu tun. Dass es wichtig ist, die Dinge zu verstehen, bevor ich überhaupt eine erste, und auch das finde ich wichtig, erste Einschätzung eingebe. Selbst wenn ich noch so gut und erfahren bin, ist doch wichtig, klar zu haben, das sind alles Momentaufnahmen. Das heißt, heute hier und jetzt sehe ich ein Mensch-Hund-Team vor mir und die erlebe ich so und so. Und der Mensch verhält sich so und der Hund verhält sich so. Und das bedeutet noch lange nicht, dass es immer so ist. Auch das finde ich es wichtig, da zu differenzieren. Also Beratung ist weit weg von wir reden ein bisschen oder womöglich ich gebe dir tolle Ratschläge, weil ich habe schon 20 Jahre Erfahrung. Ich sehe dich und ich sehe, wie der Hund aus dem Auto springt und ich weiß genau, worum es geht. Das wäre keine Beratung. Aber genau das ist, ist der Punkt. Das finde ich auch spannend. Vielleicht nochmal als Hinweis für jemanden, der nicht weiß, woran soll ich mich orientieren. Wurde ich überhaupt gefragt? Was wurde ich überhaupt gefragt? Also wenn mir jemand Antworten gibt, bevor ich selber Fragen stelle, finde ich ja. schon schwierig. Wenn ich eine Frage stelle, finde ich auch schwierig, wenn die Antworten innerhalb einer Sekunde kommen. Also auch da ist ja nicht Tempo gleich Qualität, sondern im Gegenteil. Ein guter Berater, ich finde, der zeichnet sich auch dadurch aus, dass er ganz oft mal Dinge sacken lässt. Und das auch durchaus, ich verbalisiere das oft und sage, oh, kleiner Augenblick, das muss ich mir mal überlegen. Sie haben mir ja vorhin das und das erzählt. Das muss ich mal kurz für mich sortieren. Also da beschreibe ich im Grunde genommen nur, was eine gute Beratung ausmacht. Ich sortiere die Informationen, die ich bekomme, bevor ich eine
0: erste Einschätzung geben kann. Ja, und da würde ich mir ich sage das mal so böse, ein bisschen mehr Bescheidenheit bei manchen Hundetrainern wünschen. Weil so wie sich, du hast es ja eben gerade schön beschrieben, wie sich der Kunde... So gibt im Erstgespräch, der kennt mich ja noch nicht, das ist eine neue Situation, das ist eine neue Umgebung, ist vielleicht aufgeregt, weiß nicht, wie ich über ihn denke, wie ich Dinge bewerte. Das heißt, der Mensch verhält sich schon anders, dann wird sich der Hund ja vermutlich auch anders verhalten. Und dann brauche ich doch den Abgleich von dem Kunden, Kundinnen, dass die mir sagen, ist der Hund sonst auch so? Ja, Vielleicht ist er hier ganz anders als zu Hause und viele Trainer glauben das nicht. Sie glauben nur das, was sie sehen. Ein Hund ist eben nicht nur so eindimensional, sondern er ist sehr facettenreich. Und das kann durchaus sein, dass der hier etwas zeigt, was er sonst zu Hause nicht zeigt. Einfach weil die, ja, das die ja, Situation so anders ist. Sorry.
2: Ja, das ist für viele wirklich auch, die das auch ganz doll dann nochmal sagen wollen. Also ich hatte jetzt vorgestern eine Stunde, wo wir draußen spazieren waren und der Hund war ganz doll aufgeregt und dann habe ich auch gefragt, ja kann es sein, dass das jetzt hier aus den und den Gründen ist es für ihn ein neuer Spaziergang ähm, oder ist der genauso? Also ich habe das abgeglichen mit der Situation und da hat man wirklich gemerkt, wie gut es den Menschen tut, dass ich sie gesehen habe in dem Moment, wie, es dem, also wie der Hund sich verhält, dass ich nicht einfach pauschal sage, oh, da haben wir jetzt aber ein Problem, weil es den, ich gemerkt habe, es wird schon unangenehm, den Menschen, dass er sich jetzt so verhält. Und dann müssen auch nicht die Menschen andauernd sagen, ja, aber das ist nur jetzt so, das ist nur jetzt so, sondern ähm, das ist dann einmal klargestellt, dass das Bild abgeglichen ist und dann kann man auch besser darauf eingehen.
0: Ja, und ich bin immer froh, wenn Hunde im Training mehr zeigen als zu Hause. Also dann sage ich, ich glaube ihnen, dass das, das zu Hause anders ist, aber lieber, der zeigt hier mehr, weil dann weiß ich, wie er in seiner schlechten Form ist. Dann habe ich so eine, so eine Idee, wie können wir da rangehen, was für Themen spielen da eine Rolle. Wenn es dann zu Hause entspannter ist, doch super, weil es geht ja darum, dass die Leute zu Hause mit ihrem Hund klarkommen, nicht, dass sie in meinem Training klarkommen. Ja, und
1: auch was den Hundehalter oder die Hundehalterin angeht, finde ich, das Bewusstsein zu haben, es ist, ebenso wie Tanja sagt, ähnlich, eine ähnlich einer Bewerbungssituation. Also ich komme ins Training mit meinem Hund. Ich kenne niemanden, der sich nicht so gut wie möglich präsentieren möchte. Das heißt, es ist tatsächlich so ein bisschen eine Situation, ich komme ja mit einem Thema. Wie stelle ich mich jetzt möglichst gut dar, selbst zu den Themen, wo ich merke, dass ich gerade Dinge nicht regeln kann. Und das kann sein, dass ich durch diese Anspannung, das ist so ein bisschen Typsache, mich nicht nur anders verhalte, sondern vielleicht sogar vor lauter Anspannung und Aufregung überhaupt nicht lächle, wenig spreche, kurze Sätze sage und vielleicht in der Außenwirkung unfreundlich wirke als Hundehalterin. Und das finde ich auch wichtig in meiner Rolle im Hundetraining als Hundetrainer oder Hundetrainerin, da sehr großzügig zu sein und zum einen bewusst zu haben, dass sich jemand präsentiert, der mich nicht kennt, dass der von sich auch ganz viel sensibles vielleicht preisgibt, ich muss ihn muss ihn ja erstmal kennenlernen und viel erfragen. Das finde ich jetzt auch so ein Punkt, ja, wo es darum geht, so ein bisschen großzügig zu sein in der Rolle des Hundetrainers oder der Hundetrainerin, vor diesem Hintergrund den anderen erstmal ankommen zu lassen und es unterstützt eben oft dabei, das ist das, wo wir dann so eine Brücke bauen, dass wir die Dinge verbalisieren, dass wir es aussprechen, dass wir auch sowas sagen wie kommen Sie erstmal in Ruhe an. Ich merke schon, Sie atmen noch ganz schwer. Wir warten lieber zwei Minuten und starten ganz bewusst in Ruhe und alles darf sein. Machen Sie alles wie immer. Also auch sehr bewusst, jemanden zu entlasten, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe.
0: Ich habe gerade noch mal so überlegt. Die Grundfrage war ja so: Kann es sein, dass dann nur gesprochen wird im Erstgespräch? Also bei dem karnes erstgespräch ist es erstmal so, dass man erstmal den kennenlernt über die Anamnese Mensch und Hund dass man dann eine Zielvereinbarung trifft, dass man eine erste Einschätzung über den Hund gibt. Also schon mal so ein Gefühl, was könnte es sein, in welche Richtung könnte es gehen. Das kann ich natürlich nach einer halben Stunde oder Stunde nicht haargenau sagen, aber eine Tendenz kann ich schon mal sagen, dass man schon mal erste Dinge mit auf den Weg gibt. Claudia, du hattest es auch so schön gesagt. Was läuft schon gut? Was was war genau richtig, so damit umzugehen? Was sind Stellschrauben, wo wir im Training drauf gucken sollten? Eben auch so einen groben Plan zu erzählen: Wie geht's weiter? Wie lange wird es ungefähr dauern? Dann geben wir auch schon so erste Veränderungen auf den Weg, wie man sich dem Hund gegenüber verhält. Also wie kann man die Beziehung stabilisieren? Wie kann man sich zu jemand machen, dass der Hund mich als jemanden sieht, an den er abgeben kann, der die Führung übernehmen kann, dem er vertraut, bei dem er Sicherheit findet. Und ähm, das ist bei uns im Staat auch immer mit dabei.
2: Ja, ihr habt ja jetzt angesprochen, wie so ein Erstgespräch ablaufen kann und was da schon für Sachen ankommen können. Wenn jetzt jemand kommt, der gerade ganz verunsichert ist und wir hatten ja von den Antworten der ZuhörerInnen wirklich öfters dieses diese Sache zwischen Auslastung und Ruhe dass da ganz, ganz viel Unsicherheit herrscht. Wenn jetzt jemand im Erstgespräch kommt und dann kommt so raus, dass die Person sich damit ganz schwierig tut oder einfach nur sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich genügend mache, wie würdet ihr da weiter reinfragen
0: und was würdet ihr da vielleicht im Erstgespräch schon mal mitgeben? Ich glaube, das Erste, was ich fragen würde, ist, ob sie wirklich das Gefühl hat, dass ihr Hund unglücklich ist, wenn sie weniger macht. Also oft ist es ja, ja, ich arbeite viel, ich bin viel beschäftigt, dass ich dann frage, ist das so ein Eindruck von außen, dass du hörst, man müsste mehr tun, man muss den Hund beschäftigen oder ist es dein Gefühl wirklich für deinen Hund? Ist der unzufrieden, ist der unausgelastet, fehlt dem was? Ja, das wäre erstmal so der Start für mich. Ja,
1: vorhin kam ja raus, dass viele auch dadurch verunsicher sind, dass sie in irgendeiner Form sagen, ich kann das nicht richtig einschätzen, das Verhalten meines Hundes. Und das wäre auch so ein Punkt, wenn ich konkret nachfrage, woran machst du das denn fest? Dann erhalte ich zumindest einen ersten Einblick darin, ja, wie mein Gegenüber tatsächlich seinen Hund schon lesen kann oder nicht. Und da fängt es ja schon an, spannend zu werden. Manches sehe ich vielleicht einfach gar nicht, weil ich es... Weil ich gar nicht weiß, dass sich Dinge schon zeigen bei meinem Hund, weil ich das Wissen darüber nicht habe. Es würde ja auch nichts nützen, in der Beratung eine Antwort zu geben, wenn mein Gegenüber gar nicht in der Lage ist, die einzelnen oder einfach ein bestimmtes Wissen noch nicht mitbringt.
2: Ja, was würdet ihr denn sagen? Was ist denn überhaupt Auslastung?
1: Ich glaube, dass für viele oder dass viele unter Auslastung rein körperliche Auslastung verstehen. Also im Zusammenhang mit dem Wort Auslastung kommen ganz oft beim Nachfragen so Sätze wie, ja, wir machen gar kein Agility, wir machen kein, äh, kein Apportieren, das heißt, es wird ganz viel verknüpft mit dem körperlichen Auslasten, wobei Apotieren ist ja auch nicht nur körperliches das Auslasten. Stimmt. Da geht schon los. <lacht> um, und das, was natürlich auch dazu gehört, die geistige Auslastung. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst und auch nicht in was für Mom Momenten das so ist. Also ich zum Beispiel habe auf dem Dorf gelebt mit meinen Hunden und die waren, die kannten wenige Reize der Großstadt. Also das Großstadtleben war denen, war denen absolut fremd. Das heißt, wenn ich mit meiner Münsterländerin Baschka zum Beispiel in die Stadt gefahren bin, ich habe sie mitgenommen, dann war nach einer halben Stunde einmal durch die Fußgängerzone gehen, war die komplett platt, weil sie einfach ganz viele neue Eindrücke zu verarbeiten hatte. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, das mir ins Bewusstsein zu rufen oder darüber zu sprechen, was ist überhaupt Auslastung, dass es eben weit mehr als das Körperliche, reine körperliche Auslasten ist. Und ich glaube, ein typischer Satz, das kannst du gleich auch nochmal sagen, ist auch häufig so ja, dass es festgemacht wird an der Länge eines Spaziergangs ich gehe ich geh schon über eine Stunde spazieren. <lacht> Extra! Um deutlich zu machen, ich laste meinen Hund aus. Dabei muss das ja noch gar nichts mit der Auslastung zu tun haben. Das stimmt.
2: Also ich habe mittlerweile festgestellt, dass das gerade so in dieser Instagram-Bubble auch Auslastung oft gleichgesetzt wird mit dem Wort Kopfarbeit. Also einmal ist die körperliche Auslastung und dann gibt es immer diese Kopfarbeit und darunter wird dann irgendwie immer verstanden, dass der Hund irgendwelche Tricks lernt. Also sich im Kreis dreht oder auf die Seite legt unter irgendwelchen Hütchen, das Leckerli erschnuffeln soll oder so. Das ist dann so die nächste Stufe der Vorstellung, was diese Auslastungssachen sein soll. Und das hat eine Sache gemeinsam, weil in diesen Bildern, dass
1: es immer verknüpft wird mit, es muss was Aktives passieren. Ne? Also bei den Tricks passiert was, wenn ich mit dem Hund laufen gehe, passiert was. Und dass ich mit meinem Hund, der die Stadt nicht kennt, nur durch die Stadt gehe und der ganz viele Eindrücke verarbeitet, ganz viel auf den einströmt, das glaube ich, dieses passive Bild, das ist viel nicht bewusst.
0: Ja, Dem kann ich nur zustimmen, das ist auch so. Also dieses... Das, das Zusammenleben oder wie du gesagt hast, das durch die Stadt gehen, also dass wir selber merken das doch auch, dass das total anstrengend ist, wenn wir shoppen gehen, die Stadt voll ist, dass wir nach, also bei mir ist das Limit nach zwei Stunden erfüllt, also bin ich... Richtig, richtig platt. Und dann mache ich keinen Frankfurt-Zeil bei mir nach fünf Minuten. <lacht> ja, genau. Und ähm, wenn man sich da so reindenkt, was ist für mich Auslastung als Mensch? Dann, auch wenn wir jetzt nicht eins zu eins das Gleiche sind, aber dann hat man vielleicht mehr Idee, dass das Leben, das Zusammenleben auch ganz viel Auslastung ist. Das eine ja ist das körperliche dann Kopfarbeit hattest du genannt. Was ist Kopfarbeit? Ja, und auch da ist es eben nicht nur das Aktive, was ich da mache, also was, was ich initiiere, dass ich irgendwelche Tricks oder sowas mache, sondern dass ich den Hund vielleicht auch eine eigene Lösung finden lasse. Also ein Beispiel zum Beispiel, ich habe den Hund an der Schleppleine, der hat sich um einen Baum gewickelt. Dann kann ich dem jetzt zeigen, wie er da wieder rauskommt. Ich kann aber auch einfach warten, ob er nicht selber auf eine Lösung kommt da stehen bleiben und warten und das halten viele nicht mehr aus, weil sie sagen, ja, ich muss dem noch helfen, der hat ein Problem, aber man, ich sag das jetzt einfach so, man verdummt die Hunde, also sie können gar nicht lernen selber zu denken, weil wir zu viel helfen und wenn man so sieht, wie stolz so ein Hund ist, wenn er eine Aufgabe gelöst hat, ja, also die mit hoch erhobener Rute, sie die ich bin drauf gekommen. Das ist mal eine Belohnungsform, oder? Ja, hm. absolut. Ja. <lacht> und dass man ähm, oder es ist ein die sind irgendwo reinmarschiert in den Garten und es gibt nur einen Ausgang und sie finden den nicht. Ja, ich kann denen das zeigen, guck mal hier lang, geh mal rechts, noch weiter. Oder ich kann einfach mal warten, ob der Hund nicht mal Kreise dreht und irgendwie auf den, den Ausgang findet. Und damit wird der Hund immer schlauer und er wird auch selbstsicherer. Und das finde ich so schade. Bei meiner ersten Hündin habe ich das zu 100 falsch gemacht. Ich habe der bei jeder Situation geholfen. Was war das Resultat? Sie hat mich immer angeguckt, wenn sie ein Problem hatte. Mutti, hilf mir, ich weiß nicht weiter. Ja. Und ich musste der wirklich wieder beibringen zu denken. Und ich dachte, Mann, was habe ich der angetan? Ja, also ich habe mir hinter auf die Finger gehauen. habe mich bei ihr entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, Kaya. Ja. Und sie konnte denken. Sie war kein, kein dummer Hund. Aber es war natürlich einfacher, mich zu fragen als selber drüber nachzudenken. Und das finde ich ist ein
1: Punkt, der trifft auf die Hunde zu, genauso wie auf die Menschen. Also auch den Menschen nicht alles vorzusetzen, nicht bei jeder Sache zu helfen, sondern zurückzufragen, Hand aufs Herz, wenn Sie noch mal drüber nachdenken. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Wie würden Sie es machen? Also das auch wieder zurückzugeben, wirklich jemanden mal nachdenken zu lassen, auch ein Stückchen mal schweigend nebeneinander herzugehen, dass derjenige arbeitet. Wer kennt seinen Hund besser als der eigene Hundehalter oder die eigene Hundehalterin? Das heißt, da das auch wieder zurückzugeben. Und ich bin dankbar, dass wir als Kinder noch so ähm, kreativ sind und diesen Tatendrang haben, uns auszuprobieren, Sonst würden wir heute noch auf allen Vieren laufen, weil äh, wenn wir da auch äh, permanent Eltern hätten, die uns immer wieder aufheben und an der Hand äh, auf zwei Beinen führen, dann würden wir irgendwie nie darauf kommen, von alleine Dinge auszuprobieren. Wie kann das funktionieren? Wie oft fallen wir als Kinder hin, bis wir laufen können? Und das ist ein
0: ähnliches Prinzip. Das heißt, ich unterstütze, wo ein Hund Hilfe braucht. Also da bin ich da und, und helfe ihm auch. Aber es gibt Situationen, wo ich einfach mal abwarten kann. Ja, das würde dem Hund viel mehr helfen.
2: Würdet ihr sagen, in Beziehung sein ist auch schon Auslastung? Nein. Nein.
0: <lacht> also
1: ich kann ja einfach mit meinem Hund sein. Wirklich einfach mit meinem Hund sein. Das ist für mich noch keine Auslastung.
0: Das heißt, man ist einfach in einem Raum, liegt irgendwie friedlich beieinander. Ja. Jeder hängt so seinen Gedanken nach, wenn das Hunde überhaupt tun. Ja, ja es ist nicht zwingend so. Also etwas miteinander zu tun, egal was, ähm, in Abgleich sein, sich verständigen, das ist schon eine Form von Auslastung. Aber einfach nur zu sein, das ist nicht zwingend Auslastung.
2: Wie kann man denn feststellen, ob man vielleicht weniger oder mehr mit seinem Hund
0: machen sollte? Ja, das ist eine gute Frage. Also das eine ist, was für ein Hundetyp habe ich überhaupt? Welche Bedürfnisse hat der? Dass ich versuche, mich in den rein zu reinzulesen, reinzuhören, reinzufühlen, zu gucken, braucht er wirklich mehr oft ist das so bei bestimmten Rassen dass gesagt wird ja die brauchen auf jeden Fall eine Auslastung das sind oft so Hütehunde Border Collies Australian Shepherds so Arbeitshunde ja die brauchen eine Arbeit und da stelle ich mir die Frage ist das wirklich so wie viel also sie brauchen vor allem was arbeiten können die bis bis zum Abwinken das strengt die auch gar nicht an weil die das genetisch so mitbringen was die viel mehr anstrengend ist ruhe zu halten und sie können es oft nicht also ich muss in der erziehung oft gegenläufig sein also das was der hund nicht gut kann das muss ich fördern nicht das was er gut kann also da wir brauchen die ja nicht für die wirkliche arbeit also nimmt man jetzt einen Aussie also wir die, die wenigsten haben Rinderherden, wo sie jetzt irgendwie an den Rindern arbeiten oder Schafherden. Das heißt, wir brauchen diese eigentliche Funktion gar nicht, sondern wir wollen einen Hund, der glücklich und zufrieden ist. Und dazu braucht er Ruhephasen. Er muss schlafen können, er muss runterkommen können. Natürlich braucht er auch Auslastung. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es körperlich und eben auch mental, dass der Hund lernt zu denken, dass er sich mal anstrengen muss, dass er auch stolz sein kann auf das, was er erreicht hat. Aber es braucht eben diese gute Balance. Und das ist für einen Mops anders als für einen Border Collie. Ja Und für einen Schäferhund noch mal anders. Also was was braucht er wirklich? Und wenn man über Auslastung redet, wäre die größte Auslastung, wenn man etwas nicht Rassespezifisches trainiert. Dann müsste er viel mehr denken, müsste sich viel mehr anstrengen. Es wäre eine viel höhere Form der Auslastung. Ja, viele versuchen, Rassespezifisch auszulasten. Was natürlich auch richtig Laune macht. Ich tue das ja auch mit meinem Labrador, dass ich mit dem apportiere, weil mir das Spaß macht und weil der das genetisch so mitbringt. Aber viel mehr fordert den zum Beispiel das normale Leben. Also, dass er so Umweltreize und sowas, das ist für den viel anstrengender zu verarbeiten, weil Appartieren hat der im Blut, das strengt den nicht an, da hat einfach nur Spaß, was ja auch toll ist. Ja, und ich finde, da ist auch, wenn wir Stichwort Talente haben, das
1: ist übrigens dasselbe beim Menschen wie beim Hund, finde ich. Das heißt, wenn jemand ein Talent mitbringt, das auch noch sichtbar ist, womit ich Erfolge habe, dann kommt oft noch dazu, nicht nur das, was mir liegt, sondern auch die Umwelt, die mir ein Echo gibt, die mich vielleicht darin bestärkt. Und, und alleine der Applaus, den ich bekomme für Dinge, die ich gut gemacht habe oder die mein Hund gut gemacht hat, können dazu führen, dass es mich wieder darin bestärkt. Da muss ich dranbleiben, das will ich weiterentwickeln und das heißt, dass ich immer mehr im Zweifel auf, auf dieses eine Talent gucke. Und alles andere gehört ja auch zu mir, beim Menschen wie beim Hund. Deswegen finde ich zu dem Stichwort Balance das so super wichtig, eben da immer für einen Ausgleich zu sorgen. Und auch jemand, der sehr redegewandt ist, wird seine Pausen brauchen. Das ist übrigens in unserem Beruf ja auch ganz häufig so, dass wir mit ganz vielen Menschen zu tun haben, gerne kommunizieren, auch kommunikativ und redegewandt sind und genauso oder sogar noch stärker vielleicht als andere, um gut zu sein, auch Pausen brauchen, wo wir nur für uns sind. Das ist immer dieser Ausgleich und das ist beim Hund genauso.
2: Also manchmal nach dem Hundetraining abends kann, hat man keine Lust mehr auf Menschenkontakt. <lacht> kann das sein? Das kann oder schon das mal das sein, man, das finde ich nicht verwerflich. <lacht> Dass wenn man im, also in seinem Beruf so viel Kontakt hat, dann hat man manchmal auch genug <lacht> oder man Braucht manchmal nicht noch mehr über das Thema Hund reden nach Feierabend, weil es reicht dann auch irgendwann. Genau, und ich glaube, das ist die bessere Formulierung. Es ist dann
1: genug an der Stelle, dann ist was anderes dran. Es geht nicht darum, ich habe generell keine Lust mehr, sondern der Akku ist einfach in, im Hinblick auf eine Sache vollkommen leer und dann wird es wichtig,
0: wieder aufzuladen. Ich hatte ja gerade noch ein bisschen Zeit, auch ähm, noch mal über das Thema nachzudenken. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Hundehalter innen sich ein Champion ranzüchten möchten. Und wenn man das mal so überträgt auf das Menschliche, was würde das im Menschlichen bedeuten? Ein Kind hat erfolgreiche Eltern und schon von Säugling an macht man bestimmte Kurse, fördert die Talente, damit es ein Professor wird oder ein Hochleistungssportler, je nachdem, was das Kind genetisch mitbringt. Das heißt, man drückt das schon in so einer Ecke, einfach weil die Genetik so ist. Und das... Ähm, es sagt vielleicht jetzt ein bisschen der Vergleich, aber wenn man sich das mal so vorstellt, das ist bei Welpen manchmal auch so, dass man versucht ganz früh das Optimale rauszuholen. Und da denke ich, Mann, aber es ist doch noch ein Baby. Ein Hund darf doch auch mal Baby sein, darf Hund sein. Wirklich elternfreie Zeit, freies Spiel, ohne dass ein pädagogischer Mehrwert dahinter steckt. Ich finde das ganz wichtig, dass ein Hund einfach nur Hund sein darf. Dass er sich im Dreck wühlen darf, dass der sich mit anderen Hunden austoben darf, dass er seine Grenzen testen darf. Das ist wichtig für eine gesunde Entwicklung in meinen Augen. Ja, und das andere kann man ja auch machen, noch nebenbei oder wenn es dran ist. Aber einfach nur sein Leben zu leben, auch als Tier, ist doch was Schönes.
1: Und da gehört, finde ich, dazu in der Beraterinnenrolle diese Großzügigkeit. Das eine ist, die Haltung zu haben, lass doch den Welpen mal Welpe sein der muss nicht schon im, beim Mensch, würden wir sagen, im Grundschulalter Aufgaben äh, vom Abitur gestellt bekommen. Und das auch als Verständnis mitzubringen und nicht nur zu sagen, das ist zu viel. Das wäre ja weit weg von der Beratung. Und das ist das, was an manchen Stellen dann auch passiert. Und das frustriert mich dann, weil ich habe bis dahin aus meiner Sicht der Dinge ja das Beste meinem Hund mitgeben wollen. Das heißt, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen Dinge gehört, gelesen, dann eben auch umgesetzt, ohne zu ahnen, dass es vielleicht zu viel war, dass da weniger mehr ist. Und das finde ich wichtig in der Beratung, da erstmal großzügig auch deutlich zu machen, du hast das Beste für deinen Hund getan. Also du wusstest es nicht anders. Und dass dieses Engagement eben nicht so mal eben weggebügelt wird, naja, das, das brauchen wir ja alles noch nicht, weil jemand sich da ganz viel Mühe gegeben hat. Die Leute geben sich ja auch richtig Mühe, die haben betreiben Aufwand, die probieren Dinge aus, sie bleiben dran. Da ist ganz viel Herzblut, sie wollen ja das Beste für ihren Hund, davon gehen wir erstmal aus. Und das finde ich, ist eine ganz wichtige Haltung auch in der Beraterin-Rolle.
2: Wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, wie das ist mit Medien dass die einen auch verunsichern können. Woher, würdet ihr sagen,
0: kommt vielleicht diese wachsende Unsicherheit noch bei Hundehalterinnen? Ich glaube, dass vielen über das Wissen über den Hund, also ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo noch nie so viele Menschen so viel Wissen hatten über Erziehungskonzepte, über Hundehaltung, über Rassen, dass darüber, über das Wissen, ein Stück des Bauchgefühls verloren geht. Also dass sie nicht mehr hingucken, nicht mehr hinfühlen. Ja, was, was braucht mein Hund, was halte ich für richtig, was ist mein Gespür? Und ich glaube, dass man da öfter richtig liegen würde, als wenn man auf andere Leute hört, die vielleicht einen anderen Hundetyp haben und daraus aus, aus dieser Perspektive heraus argumentieren.
1: Ja, ich finde das auch so ein bisschen vergleichbar, wenn ich durch die Straßen gehe und es passiert irgendwo was, je mehr Menschen da sind, desto eher gucke ich bei anderen und orientiere mich, wer macht was. Wenn ich alleine auf mich gestellt bin, es bin nur ich da, dann habe ich gar keine andere Wahl, als für mich zu gucken, was fällt mir ein, für mich zu fühlen, wie fühlt sich das an, traue ich mich in die Situation, traue ich mir was zu oder nicht. Dann beobachte ich viel genauer, das heißt, sich wirklich wieder mehr auf sich zu besinnen, sich immer wieder zu fragen, bei all den Angeboten, die es gibt, zu sagen, ich habe ja immer noch was, wo ich, da könnte ich immer noch hingucken, da könnte ich immer noch nachfragen, aber im ersten Schritt mal angenommen, ich wäre jetzt alleine in der Situation. Wie würde ich vorgehen? Was würde ich tatsächlich machen? Was würde ich ausprobieren? Worauf hätte ich Lust? Wobei spüre ich einen Widerstand in mir, wenn ich einen Gedanken habe? Oder wo denke ich, Mensch, das müsste ich mal ausprobieren. Also auch die Lust wieder zu haben, da auf so eine Entdeckungsreise zu gehen. Was könnte hier gut sein? Und ich finde auch das Beispiel Futter mit dem Hund ganz schön. Darf ich da einmal
2: kurz reinkrätschen? Ja, klar. Meine Chefin stellt da manchmal eine ganz schöne Frage, auch gerade gerne an WelpenbesitzerInnen, die ich ganz... Ähm hilfreich manchmal finde und zwar, die fragen etwas, wenn es sowas ist, was man eigentlich sehr gut von sich aus vielleicht auch beantworten könnte, sagt sie manchmal, stell dir mal vor, du wärst jetzt, also es muss natürlich in den Moment passen, wenn sie das sagt, aber manchmal ist es hilfreich, stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwie im tiefsten Sibirien oder so und du würdest wissen, es gibt kein Google, es gibt niemand um dich herum. Und du müsstest überlegen, was wäre jetzt die Lösung für dich? Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ganz oft total tolle Antworten plötzlich kommen und vorher die Menschen super verunsichert waren. Ja,
1: das heißt, genau das ist der Punkt, dass es darum geht, alles andere erstmal auszublenden und nur in diesem Gefühl, ich bin jetzt derjenige, der eine Entscheidung trifft, was würde ich tun? Und in dem Moment kommen wir manchmal auf, ganz verrückte Ideen, weil wir gar nicht ständig im Abgleich sind mit dem, was es schon alles gibt, sondern dann geht es wirklich darum, was, was sagt mein Gefühl? Was entsteht da plötzlich?
0: Ja. Du hast ja gesagt, worauf habe ich Lust oder was wäre so mein, was würde ich gerne mal ausprobieren? Manchmal ist es auch der Mut zu sagen, was fühle ich wirklich und vielleicht bin ich sauer in diesem Moment. Ja. Und diesem Impuls darf man folgen und muss man in manchen Situationen auch folgen. Also zum so Beispiel in Welpengruppen sieht man immer wieder Menschen, die haben wirklich die Arme, Beine von oben bis unten, als hätten die mit einer Katze gekämpft. Das sieht ganz übel aus. Und dann kommen die und sagen, ja, ähm, muss ich das zulassen? Hört das irgendwann auf? Und da finde ich, dass ich glaube, dass jeder Mensch den Impuls hat zu sagen, aua, das tut weh, sag mal, spinnst du? Ja. Und ich finde, das darf man sagen und man darf auch entsprechend handeln. Also nicht, ich spreche nicht dafür, mich dafür aus, dass man Welpen vermöbelt. Aber ich kann dem doch sagen, ey, sag mal, den irgendwie Schubsen oder was mein Impuls auch sagt. Keiner wird seinen süßen Welpen verprügeln, nur weil der mal ein bisschen zu dolle war. Aber da eine ehrliche Reaktion, das würde ich mir wünschen. Mein Impuls nachzugehen und nicht zu überlegen, ja, passierte ein Beziehungsbruch? Das Tier hat mich gebissen, so dass ich blute. <lacht> ja, da muss Voll. doch irgendwie eine Reaktion kommen. Ja, Total. Und da haben Menschen viel Angst. Und es wird leider auch von vielen Trainern so suggeriert, dass es einen Vertrauensbruch gibt und dass da was kaputt geht und dass das Störungen gibt. Und ja, wenn man das irgendwie unverhältnismäßig macht. und Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich einen Hund verprügel oder ob ich ihm meine Grenzen aufzeige. Ja, und meine Kunden verprügeln ihre Hunde nicht. Ja, Sie lieben ihre Hunde abgöttisch, tun eher zu viel. Und ähm, da ist so eine Angst davor, körperlich zu werden. Aber körperlich ist die Sprache der Hunde. Ja, Wenn es für einen anderen Hund zu doll ist, dann wird der eine Ansage machen. Der wird den nicht gleich zerfleischen oder blutig beißen, aber wird sagen, oh, das tat weh. Und das dürfen wir Menschen genauso. Ja, und dass das auch echt unfair dem Hund gegenüber ist. Ja. Und Lässt das laufen, weil man Sorge hat, da geht was kaputt und irgendwann hat man halt einen Hund, der nicht da, damit aufhört, ne? Viele hören ja damit auf, manche aber eben auch nicht. Ja, und dann beißen sie irgendwie Kinder, Radfahrer, irgendwas und man wundert sich, aber man hat ihm ja auch als Welpe nie erklärt, dass sich das nicht gehört in dieser Welt, ne?
1: Ich finde nochmal wichtig, auch zu dieser Ursprungsfrage, wo es darum ging, bei sich zu bleiben, dass es auch so wichtig ist, dass es gibt eben nicht bei 80 Millionen Bewohnern in Deutschland oder mittlerweile wahrscheinlich ein Ticken mehr, gibt es nicht ein Pauschalrezept. Und schon dafür finde ich das so spannend, wenn ich meinen Hund beobachte, alleine zum Thema Füttern, statt mich an die Anweisung auf dem Futtersack zu halten. Da steht ganz klar, bei so und so viel Kilo braucht er das und das an Futter. Viel stärker hinzugucken, habe ich das Gefühl, der nimmt irgendwie mehr zu dann macht es doch Sinn, dass ich für mich gucke, okay, vielleicht muss ich da reduzieren, weil mein Hund das anders verwertet. Also da viel stärker auch wieder in dieses Beobachten zu gehen darauf zu vertrauen, dass ich ein gutes Gespür dafür habe, was ist gut für meinen Hund und was nicht. Und ich finde gesund den Gedanken, es ist doch alles ein Prozess. Ich kann doch immer auch gegensteuern. Es gibt eben nicht nur schwarz und weiß und jetzt ist er zu dick und jetzt ist er zu dünn. Es ist ein Prozess, das heißt, ich habe es immer in der Hand. Und das finde ich ganz entlastend und ermutigend, wenn ich je genauer ich beobachte, desto da bin ich dran.
0: Und das ist so eine verrückte Sache. Wenn ich meinen Kunden sage, dein Hund, der könnte, also lass den ruhig mal ein, zwei Kilo abnehmen. Der ist einfach zu dick, wenn du diese, also ich apportiere ja oft mit den Hunden dann auch, wenn er diese Sportart macht, also lass den abnehmen, weil das ist ähm, zu belastend für die Knochen. Und da ist die Liebe dann so groß, dass Leckerchen lieber geben, als dass sie vielleicht irgendwie die Enttäuschung des Hundes in Kauf nehmen, aber dass sie den Hund halt gesund füttern, also dass sie dann vielleicht das vom Futter abziehen. Man darf ja dem Hund Leckerchen geben, aber das ist so eine so eine falsch verstandene Liebe. ja Mit Keksen voll, Keksen und dann ist der völlig überfettet und hat Probleme mit den Knochen, das heißt völlig überfettet, aber allein schon zwei, drei Kilo mehr tut dem Hund nicht gut. Das fällt den Menschen so, so schwer, da Nein zu sagen, schon an so einer Stelle. Tanja, was
2: würdest du sagen, wie viel Prozent der Hunde, die du so draußen rumlaufen siehst oder vielleicht auch im Training hast, sind zu dick? 20 Prozent bestimmt. Deutlich, deutlich zu dick. Ich würde fast mehr sagen. Also deutlich zu dick, ja, 20 Prozent, aber schon, also, oder wie viel Prozent haben ein gutes Gewicht? <lacht> <lacht> Clever! <lacht> <lacht>
0: zu ideal 20 Prozent. <lacht> ja, wirklich, ja. ja. Also ideal, Oder? ja, es gibt, ich würde sagen, 20 Prozent sind ideal, dann gibt es eine breite Mitte, wo es okay ist und dann sind es nochmal 20 Prozent, wo ich wirklich sage, das geht so nicht. Ja. Also jetzt nur so ein gefühlter Wert.
2: Ja. Ja, was ich auch noch ein spannendes Thema finde, ist das Thema Fehler. Und meine Frage wäre erstmal an euch, was hilft gegen die Angst vor Fehlern? Und darf man überhaupt Fehler in der Hundeerziehung machen? Irgendwie hat man ja so das Gefühl, das sollte man lieber nicht tun. Man muss auf jeden Fall von Anfang an alles
0: wissen und total perfekt sein. Ja, man darf Fehler machen. Das ist erstmal so. <lacht> Wir drehen mal die Fragen ja. rum. <lacht> man darf Fehler machen und man kommt auch gar nicht drum herum. Wenn man mit einem Lebewesen zusammenlebt, dann macht man Fehler. Man muss sich erstmal kennenlernen. Es ist ein Teil des Zusammenlebens. Dass man nicht immer den richtigen Ton trifft, nicht immer die richtige Intensität, nicht immer einen guten Tag hat. Also das darf sein. Was hilft bei der Angst vor Fehlern? Dass ich mir bewusst mache, dass das Leben bewesen ist, was ich liebe und was mich auch mag. Also jemanden, den ich mag, dem verzeihe ich auch Fehler. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und wichtig ist, da reflektiert mit umzugehen. Zu merken, oh, das ist irgendwie komisch bei dem Hund angekommen oder er hat das nicht verstanden. Und dann anzupassen, das wäre so mein Wunsch. Ja, also ich finde immer ganz
1: entlastend den Gedanken, dass ich wirklich, wirklich, wirklich niemanden kenne, der sehr gut in einer Sache ist, ohne auf dem Weg dahin Fehler gemacht zu haben. Und auch Egal, wie erfahren ich in einem bestimmten Bereich bin, ist das nicht gleichbedeutend mit mir passieren deswegen keine Fehler mehr. Also es ist ein permanenter Lernprozess. Ich finde, das ist schon mal ein, fürs Selbstverständnis ganz schön. Und dann finde ich wichtig im Umgang mit Fehlern, dass so eine Fehlerkultur, ich finde bei uns, ist, hat die durchaus Luft nach oben. Ich wünsche mir immer, dass es so ein Selbstverständnis ist, dass Fehler tatsächlich auch dafür sorgen, dass ich ja lerne, dass ich Dinge besser machen kann. Das heißt erstmal wirklich bewusst wahrzunehmen und auch für sich zu akzeptieren, mir ist da ein Fehler passiert. Dass das nichts Schlimmes ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen bei uns in Deutschland durch die Schule geprägt. Wenn ich nur an bestimmte Arbeiten denke, ich sehe nur die roten Striche, der Fokus ist darauf, das ist irgendwie nicht gut. Alles, was da an Strichen angemarkert wurde, ist ausschließlich fehlerhaft. Da steht nicht oder im Verhältnis dazu viel, viel weniger toll. Also ganz selten. Ne? So. Das heißt, das eine ist, dass es normal sein muss, finde ich, dass ich Fehler mache, das ist das Selbstverständnis, das zu akzeptieren, für sich anzunehmen und dann aber auch zu gucken, und das ist die Lernaufgabe, die Lernchance nennen das ja auch viele, das ist so für mich schon so, naja, der Begriff ist schon so <lacht> pädagogisch wertvoll. Pädagogisch wertvoll. Ja, genau. Und das heißt, das ist doch für mich die Chance tatsächlich, daraus was zu lernen. Wenn es diesmal so gelaufen ist, woran lag es tatsächlich? Ich gucke es mir nochmal genau an. Was ist da passiert? Wie haben wir agiert? Was war das für eine Situation? Wie war meine Stimmung dabei? Das gucke ich mir alles sehr genau an. Und dann habe ich ja etwas, wie, was ich daraus mitnehmen kann. Okay, so hat es nicht funktioniert. Mit den Rahmenbedingungen oder in der Stimmung oder, oder. Das heißt, ich habe die Chance, beim nächsten Mal das anders zu machen. Und so werde ich auch immer besser, es wird immer feiner. Das heißt, heute finde ich, ist es eine der wichtigsten Aufgaben, was Weiterentwicklung angeht, mhm. aus Fehlern zu lernen. Das ist wirklich, dass wir so ein Selbstverständnis davon haben, Fehler sind einfach sowas wie eine neue Erfahrung. Und ich, wichtig ist, dass ich nicht immer wieder dieselben Fehler mache, sondern dass ich gucke, was lerne ich daraus, was nehme ich daraus mit. Und auch wenn in der Situation das oft ähm, sich nicht gut anfühlt, also ich möchte auch lieber fehlerfrei sein, so ist das doch trotzdem eine ganz wertvolle Erfahrung, die mich auch an anderen Stellen vielleicht wieder weiterbringt oder die mir auch in anderen Situationen weiterhilft. Manchmal gibt es ein Ding an einer Stelle, wo ganz viele andere Dinge, andere Themen sich dadurch auch ergeben. Ja.
2: Habt ihr vielleicht selber eine Sache, die euch so spontan einfällt, die ihr in der Erziehung von einem Hund von euch falsch gemacht habt? Das kann ja auch entlasten, dass man hört, dass sogar die Expertin schon mal einen Fehler gemacht Nein, hat. Nein, wir
0: machen keine Fehler. Wir reden ja nur von den
1: anderen. Die Verbindung ist gerade so schlecht. Ja. noch was? Nein. Ja, Fehler. Also natürlich ähm, passieren auch Dinge. Ich muss mal gerade überlegen, was könnte so ein
0: Also einer meiner Fehler ist, und den mache ich leider immer wieder. Du hast ja gesagt, man sollte sie nicht immer wieder machen. Ich gebe mir zwar Mühe, aber es gelingt mir nicht ist einmal zu viel zu machen. Wenn es richtig gut läuft mit meinem Hund, dann habe ich so viel Spaß und mache einmal zu viel. Und ich habe schon den Bauch, nein, lass gut sein. Besser kann es ja nicht werden. Und ich mache noch einmal, manchmal klappt es und... Manchmal aber eben auch nicht. Und ähm, das ist so schade, weil für meinen Hund ist das dann ja kein schönes, schönes Ende. Dann versucht man doch irgendwie ein gutes Ende hinzukriegen. Aber einfach mal gut sein lassen, wenn es gut läuft. Und nicht nochmal einen oben draufsetzen. Nicht nochmal mehr verlangen. Ja, das ist manchmal so aus... Nach Euphorie heraus. Nicht böse gemeint, aber es passiert mir immer wieder leider.
1: <lacht> mir fällt dazu ein, auch auf die eigene Stimmung zu hören. Also ich, es gibt Situationen, in denen bin ich so im Alltagsstrudel gefangen, komme von einem Termin aus dem nächsten und dann gehe ich mit den Hunden los und ich merke schon, oh, jetzt bin ich, also ich ruhe nicht in mir, ich bin nicht klar in der Ansage und mache dann trotzdem bestimmte Dinge und lasse dann irgendwas zu, wo ich schon das da sind wir wieder beim Thema Bauchgefühl, denke, ah, das ist vielleicht jetzt nicht so günstig. Und da sich bewusst auch die Ruhe zu nehmen, aus dem Alltagswahnsinn rauszuziehen und zu sagen, auch dazu gehört immer wieder sehr bewusst, was mache ich jetzt, welche Entscheidung treffe ich, bin ich zu 100% dabei. Also sich das auch, ja, da die Zeit zu nehmen, wenn ich schon merke, oh, mein Bauch sagt mir schon, na, das ist jetzt nicht so gut, dann sind wir wieder beim Thema Bauchgefühl, dann hat sich das auch immer wieder bestätigt, es wäre gut gewesen, darauf zu hören.
0: Es können so ganz simple Dinge ja. sein, den Hund anzuleihen. Ja, ich bin nicht gut genau. drauf, denke, ach, vielleicht sollte ich den anleihen. Und dann bin ja. ich aber zu bequem. Aber dann ist irgendwas, ich rufe den zurück, der kommt nicht. Ich bin genervt, mecker den Hund an. Das hätte ich mir alles sparen können, wenn ich ja. ihn einfach von Anfang an, wie mein Bauchgefühl gesagt hat, angeleihen hätte. Es sind manchmal so Kleinigkeiten, die einfach einen großen Unterschied machen würden.
2: Also zusammenfassend kann man sagen, es kann sehr, sehr hilfreich sein, einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin zu kontaktieren, wenn man verunsichert ist, statt dass man hier und da liest und sich noch mehr verunsichern lässt durch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen, dass man wieder ein bisschen in die Spur gebracht wird. Und dann ist es eine tolle Chance, wenn ein Hundetraining mit einem Ausführlichen Erstgespräch startet und nicht direkt vollgepackt ist mit tausend Übungen, sondern wirklich gute Vorarbeit gelegt wird, ein gutes Fundament gebaut wird für den gemeinsamen Weg, den man gehen kann. Außerdem, was wir auch immer wieder rausgehört haben in der Folge, Bauchgefühl kann für viele Sachen ein toller Schlüssel sein. Und erstmal innehalten, auf den Bauch hören und dann weiter überlegen, ist manchmal ganz hilfreich. Und die letzte Sache, die ich jetzt so feststellen konnte, auch ExpertInnen machen Fehler sogar manchmal immer wieder die gleichen und das gehört total dazu. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen in dieser Folge. Ja, auch für mich war es total spannend, weil ich weiß ja, ihr seid die zwei, die ganz genau auf die Wortwahl hören. Und es fällt mir dann manchmal auch gar nicht so leicht, die richtigen Sachen zu sagen, weil ich mich auch die ganze Zeit selber reflektiere, dass ich, dass ich euch beiden dann gegenüber sitze. Trotzdem umso spannender dann auf jeden Fall, dann auch da noch nochmal genauer hinzuhören. Und ich bin gespannt auf das Feedback, für diese Folge.
0: Wir ja, auch. Vielen ja. Dank, Julia. Vielen Jonah. Dank. Tschüss. Tschüss.
2: In der nächsten Folge wird es um das Thema mal so grob gesagt Beziehungen gehen. Da bin ich total gespannt auf das Gespräch, das ist nämlich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufgezeichnet. Zu Gast haben werde ich Michael Greve plus Eins und das in einer neuen Kategorie hier im Podcast. Wer die zweite Person sein wird, das erfahrt ihr dann Freitag in zwei Wochen. Für Feedback schreibt uns wie immer gerne auf Instagram unter karnis-künos oder auf Facebook unter Kanes. Mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit.
0: Tschüss!